0: Ja, temat för den här predikan är framtidshopp. Och det temat har jag valt utifrån att enligt kyrkoåret så är temat för den här söndagen evighetshoppet. Och när jag har ställts inför den här texten och de här tankarna på framtidshopp så har det verkligen varit en utmaning för mig. Och jag har ställt mig frågan som det står här framme på väggen. Kan man hysa hopp? Inför framtiden i en tid som vår. Utan att hamna i verklighetsflykt. Kan man överhuvudtaget tala om framtidshopp? När hopplöshet breder ut sig allt mer. Ja, även hemlöshet. Utan att det blir en verklighetsflykt. Du kan ju fundera på det. För den verklighet som vi lever i och som vi varenda dag möter genom massmedia, tv, tidningar, information på olika sätt. Den är ju så här. Vi lever under ett stort miljöhot. Klimatforskare kommer hela tiden med den ena larmrapporten efter den andra. och Det verkar som om hela det ekologiska systemet på vår jord håller på att kollapsa. Om vi inte ändrar vår livstid väldigt radikalt. Och ständigt hör vi om terrorbrott som begås på olika platser i vår värld. Och på något sätt så kommer det allt närmare oss. Och vi vet att krig rasar, inte minst just nu i Mellanöstern, men också på andra platser på vår jord. Idag så uppmanar Open Doors som en kristen organisation att den kristna kyrkan runt hela världen ska be för förföljda kristna trosyskon. Och att idag vi särskilt ska be för de kristna i Ryssland och vi kommer att göra det. Det verkar som om förföljelse mot kristna ökar, inte bara i Mellanöstern utan också på andra platser. Och demokratin som vi här i Sverige tar för så självklart, vi har ju kämpat för den i 150 år Den verkar också på ett sätt och vis vara hotad Vi behöver bara gå till vårt grannland i Öster, Ryssland och ännu längre bort Kina, Turkiet Och det verkar inte så ljus i USA just nu heller tycker jag Har den kristna tro något konkret att komma med? Något topp att ge oss, vi som lever i den här verkligheten som jag just har beskrivit. Ja, I romabrevet, det åttonde kapitlet, skriver Paulus så här. Jag menar att våra lidanden i den, den tid, i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Ty skapelsen väntar otåligt på att Guds söner ska uppenbaras. All skapat har lagts under tomhetens välde. Inte av egen vilja utan på grund av honom som vallade det. Men med hopp om att också skapelsen ska befrias ur sitt slaveri under förgängelsen. Och nå den frihet som Guds barn får när det förhärligas. Vi vet att hela skapelsen Ännu ropar som en födselvåndor. Och till och med vi som har fått anden som en första gåva. Också vi ropar i vår väntan att Gud ska göra oss till söner och befria vår kropp. I hoppet är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? På samma sätt är det när, är det när anden stöder oss i vår svaghet- vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Vi hade kanske inte med det på slutet. Men om, men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. Vi kan stanna där. I hoppet är vi räddade, frälsta. Hur ser ditt framtidshopp ut? Jag skulle vilja att vi bara en kort, kort stund var och en för oss själva funderar. Hur ser mitt framtidshopp ut? Lever du i hopp eller hopplöshet inför framtiden? Hur ser ditt framtidshopp ut? Om vi går tillbaka till Paulus och den text som vi alldeles nyss läste så är det helt uppenbart att Paulus blundar inte för det lidande som finns här och nu som vi lever i här och nu och som människorna levde i på hans tid. Han, talar om, han underförstått handlar om lidande av olika slag. Men så säger han någonting som faktiskt är väldigt provocerande. Jag vet inte om du la märke till det. Han han sa så här. Jag menar att våra lidande i denna tid ingenting betyder. Ingenting betyder. Är inte det lite provocerande? Jag vet inte hur din livssituation ser ut och vilka lidande du möter. Men men känner vi så att det ingenting betyder? Men Paulus, han jämför det med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Alltså, han säger, det bästa ligger framför. Och det är så bra, den härlighet som vi sjöng om i början av gudstjänsten. Det vi väntar oss så att den här tidens lidande kommer att blekna i jämförelse. Det är det andra det bästa ligger framför och det tredje som han säger i den här texten är att framtidshoppet inte bara handlar om dig och mig och våra kroppar utan handlar och involverar hela skapelsen alltså att den framtida lyckan är större än vår personliga lycka det handlar om hela skapelsens upprättelse och för det fjärde vi är redan räddade på ett sätt och vis. I hoppet är vi räddade. Nu men samtidigt inte fullt ut. Vi lever i väntan. Vi lever i hoppet om att frälsningen ska få se fullbordas fullt ut. Och i den rädningen, i den frälsningen är inte bara du och jag som enskilda involverade, utan hela skapelsen. Och det här ser vi också tydligt om vi går till Bibelns sista bok, uppenbarelseboken. Jag vet inte när du sist läste den. Om jag skulle haft en handuppräckning här så tror jag inte så många precis har studerat den. Det är en sån här bok som man brukar hoppa över för den är så komplicerad. Men om vi går till det sista kapitlet, de första verserna där, så ser vi att det knyter ihop väldigt bra med vad Paulus nyss, vad jag har läst. Från romabrevet 8. Så här står det i uppenbarelseboken 21, fem första verserna: Och jag såg en ny himmel och en ny jord. När jag läser det så ryser jag nästan. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen, och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. I uppenbarelsebokens beskrivs ju den ena naturkatastrofen efter den andra. Och Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och Från tronen hörde jag en stark röst som sa det Se Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland dem och han ska torka alla tårar från deras ögon. Nu kommer det igen det vi läste i Jesaja från början. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Det är det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa det. Se, jag gör allting nytt. Johannes får, aposteln Johannes får sina uppenbarelser från Jesus Kristus själv. När han befinner sig på ön Patmos i den nuvarande grekiska övärlden. Han är där fånge för sin troskull. Och han får ett budskap till den förföljda kristna kyrkan i slutet på första Om man läser, och När man läser uppenbarelseboken så ser man att den innehåller ett budskap- som berättar om förföljelser av de kristna, om vredeskålar som ska tömmas över jorden, om krig, natur, katastrofer. och katastrofer. Det är inte en lätt bok att tolka Och När man läser den kan man minst sagt bli skrämd och rädd och, och så. Men vi som lever nu och här, om vi verkligen öppnar våra ögon så kan vi se att väldigt många människor på vår jord kan man säga lever mitt i uppenbarelsebokens alla katastrofer och det som uppenbarelseboken beskriver. Jesus Kristus uppmanar Johannes att skriva ner detta budskap för att förbereda sitt folk på förföljelse, krig och naturkatastrofer. Men han gör inte det för att skrämma varken dåtidens människor eller oss som lever idag. Utan det viktigaste budskapet i uppenbarelseboken det är det jag alldeles nyss har läst: att oavsett vad som kommer att hända, så har Gud allt under kontroll. Gud är historiens Gud. Han håller allt i sin hand. Det kommer att sluta bra. För oss som håller oss till Jesus Kristus kanske jag skulle säga. och Uppenbarelseboken är inte en bok som är skriven för att skrämma Guds folk. Och inte för att skrämma någon annan heller. Utan för att ge tröst och uppmuntran till att hålla ut, håll ut- i förföljelser, ut i nöden, håll fast vid Jesus Kristus och tro på att det goda kommer att segra till slut. Och som ni ser här, att både Paulus och Johannes uppenbarelse så talas det om att hela skapelsen ska upprättas. Så det kristna framtidshoppet, vi kan ta bild sex då är ett hopp om en upprättad och förvandlad skapelse, en ny himmel och en ny jord. Det är också ett hopp om att våra kroppar ska uppstå. Om inte Jesus har kommit tillbaka innan så kommer vi en dag att dö. Men vi tror också på våra kroppars uppståndelse. Och Vårt hopp är fast rotat i någonting som har hänt i historien att Jesus Kristus har dött och att han har uppstått. Vi bekänner och tror på det dödas uppståndelse. Men egentligen så står det i grundtexten det skrev alltså vårt trosbekännelse skrevs ju på grekiska och då står det vi bekänner oss till kroppens uppståndelse eller rättare sagt till köttets uppståndelse står det sargs köttets uppståndelse. På vilket sätt uppstod Jesus från det döda? Ja, när vi läser berättelserna i evangelium, hur Jesus visade sig för lärjungarna, så ser vi att plötsligt så kom man, stod han mitt i rummet, plötsligt var han där, och plötsligt var han försvunnen. Och då kan man ju lätt tänka sig att Jesus uppstod i någon slags okroppslig ande. Men det var inte alls så. Jesus är väldigt tydlig med att. Kom, ni kan få komma och ta på mig, känn här i mina sår, känn i min sida. Han till och med vid ett tillfälle i Lukas evangeliet, så, så sedan, för att verkligen visa att han uppstått, kom och ge mig fisk och bröd så att jag kan äta. Han hade uppstått med en verklig kropp, även om han var förvandlad och kunde förflytta sig genom tid och rum. Och detsamma förväntar vi oss av oss. I himlen så kommer vi, eller i det rike som kommer, kommer vi inte befinna oss med någon slags på något plan med, med bara frälsta själar. Utan vi, kommer, vi tror att vi kommer att uppstå. Våra kroppar kommer att uppstå. Vi kommer att få en förvandlad kropp precis som Jesus hade. Jag är väldigt präglad just nu av en, en bok som heter Surprised by Hope på svenska ännu bättre och är skriven av en engelsk teolog som heter Tom Wright en evangelikal teolog, väldigt erkänd och stor. Han säger så här att Jesu kroppsliga uppståndelse är en svängtapp runt vilken hela den kristna tron kretsar. Alltså hela vårt tro bygger på att Jesus Kristus har uppstått. Och att vi ska uppstå. Att hela skapelsen ska uppstå. Jag vet inte om vi hade det på någon bild. Den kristna framtiden är ett hopp. Om. Jag ska se vad som kommer här. Du kan gå till den där bilden som du hade. Det kristna hoppet är ett hopp om en upprättad förvandlad skapelse ny himmel och ny jord. Liksom ett hopp om våra kroppars upprättelse. Och ska, ja, att både himmel och jord ska upprättas och att vi, våra kroppar, ska upprättas. Centralt i Jesu undervisningen är undervisningen om Guds rike. Och när Jesus talar om Guds rike så talar han inte bara om något, något som finns bortom det här. Utan han talar om något som redan nu är här. Guds rike är inte ett imperium, inte en plats. Utan mer, man kan säga att Guds rike finns överallt där Gud får råda. Så om du erkänner, rikes, om du erkänner Jesus Kristus som herre i ditt liv- Så finns Guds rike inom dig. Och Guds rike finns i den gemenskap där vi erkänner Jesus som herre. Guds rike finns överallt där människor erkänner Jesus som herre. Och det här riket är som ett senapskorn som är i världen. Och som kommer att växa och bli större och större. Och som kommer att breda ut sig. Det är det vi tror. Tom Wright han, han säger också så här: att Vår topp är inget mindre än den kroppsliga uppståndelsen inom ramen för hela skapelsens förnyelse och fullbordan. Det är en tung mening. Vi kan ju pröva på den. Och så säger han så här: Men vi tror inte på att. På en evolutionär optimism att liksom den här skapelsen bara kommer att förnyas inom ramen av det som är. Vi tror inte heller på en diskontinuitet att liksom vi är bara på resa genom den här världen. Att, utan vi tror att även om den här världen kommer att förgås så tror vi att Gud kommer att återupprätta den till sin fulla härlighet. Vi tror på en återupprättad skapelse. Och det är det som Uppenbarelseboken talar om. Är ni med? Jag är liksom helt ute och cyklar. Det är bra, Och <laughs> då Och i en, då är den här tiden, om vi, om vi går till bild 7. då är jag med. I en värld och en tid där hopplösheten breder ut sig. Hur, vad innebär det för oss? Hur ska vi leva som kristna? Hur ska vi vara kyrka? Är det viktigt vad vi gör med våra kroppar? Om vi tänker så att våra kroppar bara kommer att förmultna och ligga där i graven för alltid Och bara försvinna och ingenting kommer att hända med det. Då kan man tänka som... Många i församlingen är Korinth och tyckte att det, det spelar väl ingen roll vad man gör sin, med sin kropp. Man kan till och med gå till prostituerade, för det är ju no deal. Vad ger Paulus försvar till dem som säger att det är okej okay att göra vad som helst med sin egen kropp? Han säger, nej, det är inte okej. Okay. Därför att vår kropp, även om den kommer att brytas ner, så kommer vi att uppstå. Våra kroppar kommer att uppstå. Och då skulle man kunna säga att det är precis samma sak att ställa frågan. Är det viktigt hur vi förvaltar jordens resurser? Det verkar ju precis som den ändå ska förgås. När jag var ung så talade man jättemycket i det sammanhang där jag var i att Jesus kommer snart tillbaka. Man pratar om alla hemskheter som ska hända innan jordens tidens slut. Och när min pappa läste tidningen och dagstidningen och det hade varit någon naturkatastrof någonstans eller något krig någonstans och bara suckas och sånt. Ja, just det. det var ju bara väntat. Det var ju det här som skulle hända ungefär. Min pappa var väldigt en bra person. Det vet ni, jag lyfter fram min pappa väldigt bra. Men han var liksom lite präglad av någon slags resignation inför den här världen. Att det inte är lönt att göra någonting för andra ska, allting ska ju ändå liksom... Ändå förintas och Jesus kommer tillbaka. Men om vi för över det här. Att Paulus säger att du kan inte göra vad som helst med din kropp. För din kropp ska uppstå. Så kan vi säga att det är likadant. Vi kan inte göra vad som helst med jorden. Därför att även hela skapelsen kommer att återupprättas. Så därför är det viktigt att vårda skapelsen. Därför är det viktigt att arbeta för fred och försoning och rättvisa, fattigdomsbekämpning, människors lika värde, demokrati. Att vi ställer oss på Guds sida mot allt det som är ont, allt det som nedbrytande i tillvaron. Om det så är nedbrytande när det gäller relationer mellan människor eller i relation till skapelsen. Allt gott vi gör som enskilda församling i Jesu öppdeföljd. Är ett tecken på Guds rikets närvaro här och nu. Och ett tecken på det rike som ska komma. Amen, halleluja. Ja, så ska man ha sagt i min barndomskyrka. Precis, ja. Hur, nu ser jag på väg och land här. Hur håller vi hoppet om detta vid liv? Jo, det gör vi varje söndag när vi firar att Jesus Kristus har uppstått. Och vi gör det särskilt när vi firar nattvarden. I nattvarden bekänner vi och förkunnar vi att Jesus har dött men att han också uppstått och att han ska komma åter. Och jag tror att när vi gör det ofta tillsammans så formas vi till att bli uppståndelsemänniskor som Tom Rice skriver om. Alltså människor som tror verkligen på det dödas uppståndelse och hela skapelsens upprättelse. Vi Håller det här hoppet vid liv också när vi lever i gemenskap? För vi behöver varandras stöd. Och påminna varandra om att det ser lite jobbigt ut ut i världen. Men vi kämpar för det goda. Vi kämpar för det som är rätt. Vi tror på Guds rike här och nu. Men också att det kommer att slå ut och komma i fullhet och fullbordan. Vi tror på en ny himmel och en ny jord. Vi tror på kroppens uppståndelse. Och därför tar vi vara på att försöka att leva i frid med skapelsen, i fred med våra människor. Vi tar hand om våra kroppar. Ska jag som är så dålig på att motionera säga. Men i varje fall, jag tror att det är bra att göra det. Jag tror att det är Gud när vi tar hand om våra kroppar. Att vi äter sunt, rör på oss, tar hand om våra kroppar och vårdar den på ett, på ett bra sätt. Precis som samma sätt, att vi njuter av skapelsen. Och vad fantastiskt, den här sommaren har varit vad jag har njutit. Jag har njutit något så otroligt av solen. Men sen var det bra att det kom lite regn här så det fyllde på i grundvattnet, det är jag också glad för. Ja. Men njut av skapelsen, ta vara på din kropp. Var glad över din kropp, var glad över din sexualitet som Gud har gett dig. Men var rädd om din kropp, vårda din kropp, ta hand om dina relationer. Även dina sexuella relationer. Det här, oh, nu kommer jag in på ett på sidospår här. Men det var i alla fall ett viktigt spår. Gud har skapat oss. Det är våra kroppar. Och vi lever medvetna om Guds närvaro i våra liv redan nu. Men vi vet att vi lever inte det fulla Guds rikes riket, nu. Utan vi väntar på att det ska komma. Vi är frälsta i hoppet. Låt oss be. Herre, jag ber att det som var från dig i den här predikan, att det ska få stanna kvar i oss. Jag ber att du ska fylla oss med hopp och tro på vad du kan göra i våra liv här och nu. Och vad du kommer att göra med oss och hela skapelsen inför framtiden. Jag ber om det i Jesu namn. Amen.